0: Selamat so, pagi sahabat Drunska, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya Jumpa kembali di dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Unkanang Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska sekalian Setiap hari Sabtu pukul 10 pagi Dan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif Dan kaya akan informasi bagi sahabat Drunska dan sekeluarga Disiarkan langsung di Instagram live at Drunska di ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo. Dan hari ini bincang-bincang DOI, Dr. Unkandang Sapi Solo menghadirkan tema pentingnya manajemen stres. Sebuah topik yang dekat dengan kita semua ya mbak. Dan sahabat Drunska, kali ini bisa ikut berpartisipasi juga dalam acara kali ini dengan share, love, dan memberikan komentar atau pertanyaan seputar manajemen stres pada kolom chat di bawah ini ya. Selain berkesempatan dijawab langsung dengan... Psikolog Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo akan ada giveaway menarik bagi pemirsa yang beruntung. Jadi simak informasinya sampai selesai. Dan saat ini Kristina sudah ditemani oleh Psikolog Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo, Ibu Retno Rahmayanti, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Terapan, Psikolog yang akrab dipanggil Ibu Inok. Selamat datang di Bincang-bincang Doi Bino Inok, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ya selamat pagi Mbak Kristin Kristina. Ya. Ya, ya betul ya selamat pagi terima kasih sudah mengajak saya untuk membahas ini.
0: Oke okay. ini akan seru sekali sebenarnya ya Bu ya semoga. <laughs> <laughs> Pentingnya manajemen stres topik yang kita akan bahas ini karena cukup dekat dengan keseharian kita semua nih ya Bu dan mungkin sebagai gambaran awal boleh diinformasikan secara singkat Bu e, mungkin istilah stres sendiri dalam ilmu psikologi itu seperti apa Bu?
1: Oke, okay. um, stres itu sebenarnya adalah sebuah respon ya, Mbak Kristin ya. Respon bagaimana kita uh, menghadapi atau me berhadapan deh, berhadapan dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Oke okay, gitu. Dan uh, kenapa kita menjadi stres karena uh, respon kita terhadap perubahan-perubahan yang tidak kita rencanakan gitu, atau mungkin Hal-hal yang menjadikan perasaan kita itu tidak nyaman, gitu. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang tidak direncanakan atau mungkin perubahan-perubahan yang tidak diinginkan itu membuat perasaan kita nggak nyaman. Nah, perasaan nggak nyaman atau kondisi yang nggak nyaman itu biasanya kita sebutnya dengan stres dan. kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman itu bisa dikatakan itu menjadi stresor hmm. seperti itu sih gambaran umumnya hmm. stresor ya Bu ya, ya.
0: kalau uh, tentang gejalanya penyebabnya lalu dan kenapa stres itu uh, stres itu sendiri kenapa harus kita manajemen ibu Oke okay. uh, sebelum membahas soal
1: gejala penyebab gitu ya mungkin perlu diketahui juga bahwa stres itu itu E, atau mungkin stresor ya oh, stresor ya. itu memberikan dampak yang berbeda setiap individunya hmm. gitu jadi apa yang membedakan adalah bagaimana kemampuan dia untuk menghadapi itu menghadapi kondisi-kondisi hmm. yang tidak menyenangkan itu atau kondisi-kondisi stresor itu gitu dan e, karena ada perbedaan-perbedaan itu jadi stres ini berdampaknya pun juga beda yang mana ada dua arahnya keluar uh, outputnya itu ada dua gitu yang mana pertama itu eustress gitu eustress itu adalah stres yang menghasilkan dampak yang positif gitu jadi misalkan nih ada stressor hmm, hujan gitu ya hmm. mau mau pergi tapi ternyata hujan nah, stressornya adalah hujan nih hmm. tapi ketika itu kita responnya dengan baik hmm. jadi dampaknya jadi baik stresnya itu kayak Wah, alhamdulillah ya hujan ya gitu ya. Jadi seger nih. Haw, eh, apa hawanya jadi seger gitu. Itu eu eh, stres gitu. Nah, tapi kalau di stresnya misalkan, duh nggak jadi pergi nih nanti kalau baju bajuku basah gimana? Kalau baca gimana gitu. Jadinya kita semakin tidak nyaman lagi dengan kondisi itu. Kayak gitu. Itu contoh kecilnya. Banyak contoh-contohnya yang lain. Seperti itu. Nah. Selain itu juga ketika kita menghadapi suatu stresor, respon kita pun juga beda-beda gitu. Nah, secara apa katakan secara spontan ya hmm. atau mungkin se sedari awal kita menjadi manusia hmm. itu tuh kita udah punya bekal tiga respon nih gitu untuk menghimpang meresponsi stressor ini yaitu flight hmm. atau mungkin kita lari gitu ya hmm. menghindari masalah itu menghindari stressor itu atau kalau nggak kita fight kita bener-bener berhadapan kita Ya, ya berkonflik berkonflik deh misalkan kayak gitu ya. Kita gitu, selain itu juga freeze kita nggak melakukan apa-apa ya udah diam aja. Kalau mungkin bahasa bahasa lainnya adalah pasif nih gitu. Kita menghadapi stresor itu pasif aja seperti itu. diterima-diterima aja gitu ya. Hmm, ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, untuk tadi yang ditanyakan Sebab. Mbak Kristin soal gejala hmm, ya gejalanya. <laughs> gejalanya itu pasti ada perasaan yang nggak nyaman Mbak Kristin. Oh. Hmm, hmm. ketika kita menghadapi stresor atau mungkin perubahan yang nggak direncanakan mm -hmm. pasti perasaannya tidak nyaman mm -hmm. hanya saja yang membedakan itu um, intensitasnya seperti apa mm -hmm. gitu dan mungkin bertahan lama ndak nih mm -hmm. gitu kalau mungkin uh, apa bertahan lama gitu itu nanti akan menyebabkan eh uh, gangguan-gangguan yang lain katakan okay. seperti itu Nah selain itu pun juga si stres ini ya gitu stres ini pun uh, ada sumber-sumbernya uh -huh. gitu jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita uh, punya tiga sumber nih yang berisiko menampil memunculkan stres uh -huh. gitu yang pertama biasanya ada live event uh -huh. gitu live event yang uh, contohnya aja mungkin bencana alam uh -uh. gitu atau mungkin suatu kegagalan uh -uh. dalam pencapaian kita atau mungkin uh, grieving kita uh -huh. kita kehilangan seseorang. kehilangan seseorang entah itu orang tua entah uh -huh. itu pasangan atau uh -huh. mungkin saudara-saudara kita Iya uh -huh. betul sekali itu adalah live event dan uh, itu menjadi peristiwa yang bisa-bisa beresiko menjadi peristiwa yang traumatis uh -huh.
0: bekas mm -mm. gitu ya Bu? iya
1: betul sekali dan itu memang nanti ber, berefeknya banyak mm -hmm. gitu tergantung juga individunya bagaimana menghadapi itu mm -hmm. gitu selain itu juga sumbernya ada di um, chronic strain mm -hmm. atau uh, ketegangan mm -hmm. yang kronis nah mm -hmm. nah ini kan mbak mbak kristen bekerja ya mm -hmm. nah ini salah satu salah satu sumber dari chronic strain ini adalah bisa uh, bisa jadi dari tuntutan pekerjaan mm -hmm. misalkan atau mungkin deadline yang terlalu ketat mm -hmm. gitu ya atau mungkin kalau untuk adik-adik uh, yang masih sekolah itu adalah tuntutan akademis mm -hmm. mm -hmm. tugas-tugasnya banyak mm -hmm. masih dituntut sama orang tuanya harus nilainya bagus ya harus cepat lulus mm -hmm. kalau kuliah Nah mm -hmm. seperti itu seperti itu adalah ketegangan yang kronis gitu mm -hmm. yang yang bahkan bertahan lama dan kita tidak apa ya tidak punya banyak opsi mm -hmm. untuk lari dari mm -hmm. situ ya mau enggak mau harus menghadapi mm -hmm. dengan kondisi yang gak nyaman itu yeah. gitu nah yang ketiga sumbernya itu dari daily mm -hmm. gitu daily hassles yang mana itu adalah peristiwa-peristiwa keseharian kita yang membuat kita nggak nyaman mm -hmm. tapi kita bisa menghadapi saat itu juga misalkan kemacetan mm -hmm. itu stres banget mm -hmm. ya kan kalau aduh stres banget nih macet kita mm -hmm. gitu. tapi ya udah ketika macetnya hilang stresnya hilang juga hmm. kayak gitu. Atau mungkin tiba-tiba uh, kayak kita melakukan kesalahan hmm. terus dimarahin sama atasan gitu kan. Ya udah habis itu hilang hmm. aja kayak gitu. Itu yang yang daily, uh, ya. daily yeah. betul sekali. Sumber-sumbernya di situ. Jadi gitu. ad tadi ada daily terus uh, yang kroni. kronis kronis, mm heeh. -hmm. Mm -mm. sama yang live event sama yang event, anak, ya. hmm, biasanya peristiwanya yang sangat traumatis mm -hmm. dan sangat beresiko untuk mm -hmm. memunculkan gangguan mental ya, mm -hmm. mbak Pestin, ya mungkin yang itu yang perlu kita hati-hatiin mm -hmm. gitu, yang perlu kita perhatikan mm -hmm. adalah di situ. Mm -hmm.
0: dan Kayak berbeda gitu. sumber juga uh, pastinya penanganannya juga berbeda ya kak ya untuk manajemen stresnya mm -hmm. itu sendiri. Um, kenapa uh, kalau pertanyaan ini kenapa stres itu sendiri harus kita manajemen mbak? Oh. Mm -hmm. kenapa itu
1: Berarti uh, kenapa kok harus di manajemen? Berarti kan nanti kalau nggak di manajemen akan ada kerugian ya, ya, dan apa? ketika sudah di manajemen berarti akan ada keuntungan kan ya, gitu ya, oh, oh, dan memang stres ini um, harapannya sih stres itu menjadi eustress ya, ya tadi ya yang, yang stres berdampak yang baik gitu. Berdampak Tapi baik. Uh, upaya preventifnya adalah kenapa kok perlu di manajemen? Mm -hmm. Ya karena supaya tidak mengganggu produktivitas kita, mm -hmm. gitu, tidak mengganggu. kesejahteraan gitu ya kesejahteraan baik fisik maupun psikisnya kita kayak gitu karena stres ini pun juga dampaknya banyak gitu ya tidak hanya kalau stres kan ini masalah psikis banget nih ya mbak ya mental banget gitu tapi itu pun juga nggak cuma di situ, ngaruhnya ke fisik juga kayak gitu kalau misalkan stresnya itu bertahan nih ya atau katakan menahun gitu ya tidak termanage dengan baik yaitu akan ngaruh juga ke metabolisme kita hmm. sistem imun kita hmm. gitu ya, yang sekarang sedang populer hmm. sekali di dinaik-naikkan hmm. ya hmm. sistem imun gitu karena hmm. itu juga sangat berpengaruh sangat dipengaruhi juga oleh stres ini hmm. gitu apalagi uh, kita nih di masa-masa produktif ini kan uh, apa Dibutuhkan uh, performa yang optimal gitu mm -hmm. ya bahkan maksimal mm -hmm. kalau bisa gitu. Nah tapi dengan adanya stres ini, ini akan bisa mengganggu produktivitas kita. Mm -hmm. Oleh karena itu mm -hmm. kita perlu untuk manajemen mm -hmm. stres ini supaya tidak menjadi pengganggu supaya udahlah daily aja lah ya katakan mm -hmm. gitu atau mungkin bisa jadi eustress juga mm -hmm. bisa menjadi. Um, tantangan kita gitu mm -mm. kita terchallenge nih mm -mm. kita ter termotivasi untuk bergerak lagi harapannya seperti mm -mm.
0: itu mm -mm. lalu untuk um, apa stres ini sendiri uh, kapan uh, waktu yang tepat di mana oh ini aku butuh harus konsul uh, menemui apa namanya seeking help seperti itu ya mbak istilahnya uh, ini adalah waktu di mana aku harus uh, konsultasi dengan Uh, yang ahli seperti itu, atau oh ini belum kok, ini masih uh, aku bisa melakukan ini sendiri aku bisa mengatasi ini sendiri, nah itu ada batasan-batasan tertentu gitu enggak mbak?
1: Oke, okay. kalau untuk ngomongin batasan mungkin batasan apa jelasnya itu iya. ndes ya Mbak ya Mbak Kristen ya. Gitu yang jelas, uh, kita kembalikan lagi ke yang bersangkutan. Misalnya saya gitu ya. Saya merasa stres nih, saya dihadapkan terus sama stressor-stressor yang daily iya gitu ya, yang yang kronis train iya dan mungkin juga uh, apa beberapa waktu lalu saya menghadapi live event yang sangat traumatis nih buat saya gitu. Terus ee, saya harus melihat dulu nih di kemampuan diri saya seperti apa, apa yang saya rasakan misalkan oh masih bisa kok mungkin ee, apa saya punya berpikiran positif katakan gitu kan iya pasti akan ada akan ada hikmahnya kok itu ah nggak papa mungkin sayangnya sabar gitu ya kalau masih bisa dilakukan dengan cara itu sangat bagus berarti memang tangguh sekali ini orangnya gitu ya tapi ketika kita sudah melakukan upaya katakan sudah apa berusaha ini itu kita menguatkan diri tapi kok ternyata kita masih ngerasa nggak nyaman dan masalah-masalah itu pun apa berlangsung terus berlangsung terus dan kita nggak bisa menghadapi itu itu tandanya kita membutuhkan orang lain gitu kita membutuhkan uh, apa bantuan profesional mungkin atau mungkin sekedar cerita deh sama temen-temennya gitu nah selain itu juga bisa dilihat dari parameter produktivitasnya kita gitu kita misalkan di umur-umur sekarang Mbak Kristi nomor berapa 25 25, 25. Okay, 25 saya 28 mm -hmm. gitu ya itu adalah di umur-umur produktif yang mm -hmm. mana umur kerja gitu mm -hmm. nah kita ngelihat produktivitas kerja, apa produktivitas kita adalah dari mungkin dari dunia kerja kita nih hmm. gitu. Kerja kerjaan kita gimana hmm. gitu. Terganggu nggak dengan stresnya kita ini hmm. kayak gitu. Hmm. Atau mungkin mungkin di apa di sisi lain ya, temenan gitu ya, hmm. sahabatan gitu atau hmm. mungkin sama pacar gitu hmm. ya atau mungkin sama suami hmm. misalkan loh, ini kok jadi hubungannya nggak enak ya? Kok jadinya marah-marah terus karena hmm. sayangnya stres nih gitu. Hmm. Mungkin stres di di kerjaan misalnya hmm. aku bawa ke rumah katakan hmm. gitu wah ini stresnya lagi udah merugikan saya hmm. nih pun juga merugikan orang-orang di sekitar saya hmm. iya hmm.
0: betul sekali
1: Karena mereka
0: nggak e, tahu apa-apa <laughs> gitu ya nggak penyebabnya iya
1: betul jadi kan itu kayak spill over ya jadi hmm. jadi menyebar gitu hmm, loh mbak Kristina ketika itu sudah terjadi itu alarm nih buat hmm. kita bahwa aku harus melakukan sesuatu nih hmm. selama ini aku udah melakukan sesuatu untuk diriku sendiri tapi hmm. tidak ada hasilnya berarti hmm. aku harus melakukan ke hal lain nih hmm. entah itu cerita ke teman hmm. entah itu bertemu dengan profesional mungkin ke psikolog mungkin hmm. ke psikiater juga hmm. seperti hmm. itu sih
0: ketika udah hmm. ganggu aktivitas gitu ya Kak Iya batunya. betul sudah sekali. merugikan hmm. diri sendiri merugikan hmm. orang lain seperti iya. itu ya
1: heem Dan tentunya kita pun juga perlu apa ya memiliki kesadaran diri yang baik ya gitu
0: diri kita sendiri gitu ya. Iya. Dan
1: misalkan nih ada orang lain, kok kamu marah-marah terus sih? Kok kerjamu kamu nggak bener sih? Orang biasanya juga kamu bagus lo kerjanya atau mungkin pelajar gitu ya? Jadinya kok nilainya kok jelek-jelek terus padahal dulu bagus dan IQ-nya katakan bagus gitu. Jadi underachiever kan? Jadi apa pe apa pemenuhan prestasinya pun juga tidak tidak optimal. Nah itu baru. Uh, kita menyadari bahwa oh iya ya ternyata ada penurunan produktivitas mm -hmm. kayak gitu kesadaran dari diri sendiri pun juga dari pendapat dari orang-orang yang beneran apa ya benar-benar berkualitas mm -hmm. gitu hubungannya dengan kita iya. gitu
0: lalu untuk uh, personalnya siap apakah ada yang Oh ini yang paling rentan untuk terkena stres ada siapa yang paling rentan untuk terkena stres Mbak? atau semua orang itu pasti bisa ya Oke okay. uh, kalau di
1: itu dikatakan semua orang bisa kena stres Iya hmm. gitu Iya karena kenapa <laughs> 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 yeah, ya yang perlu di Iya gitu, so, kar <laughs> <deh. laughs> <laughs> gitu karena kenapa karena kita semua ini tuh menghadapi banyak hal gitu loh Mbak Christine ya dan menghadapi banyak hal itu enggak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita gitu dari anak-anak sampai nanti sudah lansia gitu tuh pun juga ditantang terus nih, digoda terus nih dalam tanda kutub, ya gitu kayak gitu dan stressor itu ada dimana-mana Kayak gitu sih dan tapi juga apa hasil-hasil penelitian pun ya juga mengatakan memang bisa terjadi di semua jenis kelamin pekerjaan status sosial umur itu semuanya bisa terjadi tapi memang prevalensinya kebanyakan dari cewek nih gitu kalau yang cewek itu lebih lebih apa lebih rentan ter, terhadap stres itu gitu cuma itu pun juga tidak menutup kemungkinan untuk kaum-kaum Adam di luar sana ya itu untuk apa Abai dengan dirinya sendiri karena stresor itu ada di mana-mana dan kemampuan kita pun juga bisa naik turun kan kadang bisa sabar nih gitu kadang bisa berpikir positif gitu kadang juga lelah juga jadinya stresnya jadi makin tinggi kayak gitu Mbak Kristen. Oke. Okay, Oke
0: Mbak Inok mm. okay, terima kasih banyak ini Mbak banyak okay. banget informasi yang diberikan. <laughs> dan ini juga sudah ada beberapa sahabat Runsky yang ee um, membubuhkan pertanyaan di kolom chat Uh, ini dari at @wahyu at @w a h y dot u 4474. Apakah stres dapat disembuhkan di dihil atau dihilangkan sama sekali?
1: Oke, okay. <laughs> oh, uh, ya. Yeah. Oke, okay, bisa disembuhkan atau dihilangkan sama sekali. Um, jawabannya sih bisa ya, hmm. gitu. Kenapa bisa? Karena itu lagi-lagi uh, berdasarkan kemampuan diri kita gitu, bagaimana kita menghadapi itu. Bisa stresnya itu uh, setelah direspon dengan tepat gitu ya, menghasilkan eh stres tadi mbak. Jadi malah bermanfaat nih stresnya buat kita gitu ya. Kalau mungkin ada istilah lain itu adalah stress related growth gitu. Jadi karena ada stres ini, jadi kita bertumbuh kayak gitu. Kalau pertanyaannya itu, ya bisa asalkan kenapa? Kitanya tahu gitu ya, kitanya mau dan kitanya mampu itu. Dari tiga hal itu pasti bisa didapatkan. Mau, mau,
0: tahu dulu, tahu, terus mau, mau nggak
1: menghilangkan stresnya mm, gitu ya terus habis itu mampu nggak? Mm, mm. Gitu. Ya, gitu. kalau dua ini kan diri sendiri ya kalau mampu oh ternyata mm, gak mampu ya yeah. setelah di ini ternyata masih belum mampu nih. Mm, yuk mm. kita cari bantuan profesional.
0: Mm. Gitu. Oke okay, mbak. Terus uh, dari at Ceria BK, apa bedanya eustress dengan mindset yang mau maju? Gitu. Jadi kayak kalau mindset untuk maju dan eustress, apakah berbeda seperti itu
1: mungkin kalau masih dalam satu konteks mungkin yeah. ya ya karena dengan mindset yang mau uhum. maju itu akan menghasilkan eustress. Yeah. Nah kayak uhum. gitu dengan apa ketika kita punya punya pemikiran pola yang pikiran, positif ya nah. yang bagus ya yang mungkin uh, di sini mungkin ada Ada daya lenting kalau mm. mungkin istilah uh, istilah bahasa yeah. Inggrisnya itu ada resilience, mm. mm -mm, soft resilience atau resiliensi diri. Mm -mm. Nah, ketika itu ada bagus biasanya pun mindsetnya juga akan mengikuti mm -mm. gitu. Yang mana mau maju tadi. Nah, mm -mm. ketika itu sudah ada pasti akan menghasilkan eustress mm -mm. seperti itu. Jadi mau mau ada stresor seperti apa ya dampaknya? Itu kayak gitu, nggak apa-apa itu pelajaran gitu, itu pengalaman seperti itu. Nah, itu kan mindset-mindset yang positif tadi hmm. yang mau
0: maju kayak gitu, Mbak Heni ya tadi ya. Iya, Mbak ha -ha. Heni ceria BK. Terus uh, dari AL AL.RY0101, bagaimana cara bisa lebih memaafkan diri sendiri? Dari kenangan masa lalu agar terhindar dari stres dan depresi. Oh, ini masih terbayang-bayang masa Oudoh, lalu. <gif> sepertinya muatan emosinya oh, muatan, masih banyak sekali iya, ya. Hmm, banyak bagaimana ini.
1: memaafkan masa hmm. lalu? Jadi ah, <gif> supaya <gif> tadi
0: terhindar dari. Terhindar dari stres dan depresi yang berkelanjutan
1: Apalagi itu mungkin ada hubungannya dengan live event tadi ya, hmm. ya. Misal katakan ada satu peristiwa hmm. yang sangat menyakitkan atau hmm. tidak menyenangkan gitu ya Dan akhirnya berdampak ke banyak ke aspek hmm. banyak kehidupan kita Yang mana hmm. pertama adalah disadari dulu bahwa hmm. itu adalah pengalaman yang tidak mudah hmm. gitu Tidak indah hmm. gitu ya Tidak menyenangkan mm. gitu dan bahkan menyakitkan yang pertama adalah disadari dulu kadang Tahu
0: itu tadi ya,
1: Mbak, ya? iya uh, uh, kadang kita pun apa denial gitu mm. kita mm. tuh menolong ah nggak papa mas. cuma kayak gitu aja aku sakit hati sih misalkan kayak gitu mm. tapi ketika kita merasakan sakit hati itu nyata loh mm. gitu yeah. dan itu uh, emosi yang, itu nyata gitu iya betul emosi itu nyata dan emosi itu minta untuk diindahkan mm. gitu dan butuh untuk diindahkan butuh mm. untuk diterima oleh mm. yang bersangkutan mm. Mm. yang pertama adalah itu gitu dan biasanya apa upaya-upaya melupakan ini nih hmm. yang biasanya pun apa tidak mengindahkan si emosi itu hmm. gitu kayak hmm. masa kayak gitu aja aku sakit hati sih masa kayak gitu aja aku jadinya depresi hmm. sih tapi kayak diri, gitu ya, iya didinai. jadi e, merasa dirinya tuh nggak boleh hmm. untuk hmm. merasakan itu sedangkan hmm. kita sebagai manusia emosi kita tuh sangat kompleks loh hmm. gitu dan dengan peristiwa yang menyakitkan seperti itu masa sih kita nggak boleh sakit hati mm -hmm. gitu itu sih yang pertama adalah disadari itu mm -hmm. dulu selain itu juga lebih e, diterima mm -hmm. gitu ya Nah e, untuk menerima ini yang prosesnya pun juga tidak, tidak sebentar tidak sebentar mm -hmm. mungkin bisa sebentar tapi mm -hmm. tidak tidak sederhana gitu mm -hmm. tidak, kayak, udah sih terima aja udah mm -hmm. sabar aja gak segampang mm -hmm. itu gitu enggak segampang untuk ngomong udah terima aja enggak mm -hmm. gitu kita pun harus perlu tahu dulu Kira-kira uh, apa ya, kenapa kok peristiwa itu terjadi mm -hmm. gitu dan mungkin uh, kita me me memproyeksikan, kita mem melihat masa depan atau mungkin masa sekarang mm -hmm. deh Kalau misalkan nih tidak ada peristiwa itu, mm -hmm. aku kayaknya nggak bisa belajar soal ini, ini, mm -hmm. ini, ini deh gitu mm -hmm. itu itu namanya future projection gitu future projection ha, uh, jadi kita itu memilih untuk mengambil makna mm -hmm. gitu mengambil keuntungan mm -hmm. dari mengambil hikmah gitu ya iya kan? oh, kalau populernya oh, 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 oh. hikmah ya hikmah makna tapi saya lebih jadi itu mengambil keuntungan mm -hmm. gitu karena peristiwa yang traumatis itu kan mm -hmm. sudah merugikan sekali buat kita tuh mbak yeah. gitu mm -hmm. jangan cuma berhenti di situ, aku nggak hmm. mau nih cuma dirugiin. Hmm. Ayo, aku harus ngambil untung betul. istilahnya gitu. Iya, betul. Dengan ada peristiwa itu aku bisa belajar apa ya hmm. kayak gitu. Hmm. Misalkan dulu sempet nih saya mendapatkan apa. Uh, pola asuh yang mm. toksik katakan gitu mm. ya pola asuh yang yang tidak sehat gitu mm. pelajaran apa sih dari apa pengalaman yang tidak menyenangkan itu oke okay, aku belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi mm. atau saya mengedukasi diri saya sendiri mm. soal parenting tuh yang bagus seperti apa mm. sih yang efektif tuh seperti apa mm. kayak gitu nah itu kan ada manfaatnya ya mm. dari
0: peristiwa yang tidak, tidak menyenangkan, menyenangkan itu sebelumnya hmm. Iya hmm. tapi menjadi merubah dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik dan itu juga iya. perlu effort dari diri sendiri untuk iya. mau berubah gitu mm -hmm. ya, kayaknya
1: dan itu juga apa nggak yang sekali jadi ya nah. jadi pun juga jangan membebankan pada mm -hmm. diri sendiri masa saya masa sih aku nggak bisa kayak gitu mm -hmm. gitu itu hal yang sulit mm -hmm. gitu dan sudah sewajarnya hal yang sulit itu membutuhkan usaha yang mm -hmm. lebih banyak dan mungkin waktu yang lebih lama yeah. dan itu tidak apa-apa
0: mm -hmm. gitu. itu mm -hmm. tidak apa-apa <laughs> <laughs> seperti yang tadi ya tahu mau tahu, mau dan mampu, mampu. Mm -hmm. Oke, okay, ini sudah mulai ramai, Kak. Okay, <laughs> sudah mulai ramai dan um, menjelang hari ibu nih. Okay. Untuk kita peringati bersama tanggal 22 Desember 2021 mendatang, uh, bagaimana cara manajemen stres uh, terkhusus untuk ibu-ibu pasca melahirkan.
1: Oke, okay,
0: baby blues ya? ya
1: baby, baby blues. blues
0: atau mungkin lebih uh, apa
1: istilah formalnya adalah postpartum, postpartum. Disorder, uh, mm -hmm. depression. Mm -hmm. itu postpartum depression. Nah, di sini sebenarnya akan lebih enak ketika kita ngomongin preventifnya dulu, ya. gitu ya. Supaya tidak terjadi baby blues, ya. itu... Oh, sebenarnya, kita membahas dulu soal melahirkan, gitu ya, ya menjadi ibu, melahirkan... itu adalah sesuatu hal perubahan yang sangat besar hmm. Mbak Christine ya gitu saya belum pernah merasakan melahirkan hmm. Mbak Kristin juga ya. ya saya sama uh -uh. <laughs> tapi mungkin uh, kita tahu kita hmm. melihat mungkin teman-teman kita kakak-kakak kita saudara-saudara hmm. kita bahwa melahirkan hamil aja itu udah perubahan yang sangat besar hmm. gitu pun juga tidak hanya pada psikis tapi hmm. fisiknya pun iya hmm. gitu hormon berubah hmm. nanti bentuk tubuh pun hmm. berubah hmm. gitu ya itu yang perlu disadari adalah itu dulu hmm. bahwa itu adalah hal perubahan yang besar hmm. gitu dan perubahan besar hmm. itu se hmm. itu dipersiapkan dengan lebih matang hmm. gitu jadi preventifnya nih hmm. supaya tidak baby blues tidak postpartum hmm. postpartum depression itu adalah ayo kita planning dulu gitu kira-kira mau hamil di umur berapa atau mungkin di setelah nikah mau mau hamilnya di setelah mungkin berapa bulan menikah hmm. atau mungkin berapa tahun menikah hmm. dan itu perlu dikomunikasikan juga dengan pasangan, pasangan. hamil nggak hmm. hamil sendiri tau nggak ya, itu gitu. <tuh. <tuh> itu idealnya hmm. adalah seperti itu selain itu juga kalau di Indonesia kebanyakan extended family ya hmm. masih tinggal dengan kakek neneknya atau orang tua orang, orang tuanya gitu dari ya
0: pasangan itu, <tuh> itu kayak
1: gitu entah apa dengan orang tua sendiri atau hmm. dengan Uh, apa mertua mm -hmm. mm -hmm. itu pun juga bisa untuk dikomunikasikan mm -hmm. gitu karena kenapa masih dalam satu keluarga mm -hmm. ketika ada suatu perubahan mm -hmm. yang terjadi di lingkungan mm -hmm. itu di lingkaran itu mm -hmm. itu akan mempengaruhi satu lingkaran itu kayak oh, gitu makanya oh, ketika akan ada perubahan, oh, ayo dikomunikasikan diko di oh, dulu, ayo direncanakan dulu seperti oh, itu preventifnya seperti itu. Oh, tapi misalkan uh, belum direncanakan atau oh, mungkin sudah direncanakan tapi kok ternyata oh, masih kerasa nih baby bluesnya atau postpartumnya atau mungkin apa perasaan tidak nyamannya, oh, stresnya nggak oh, nyaman itu yang yang perlu dilakukan pertama adalah lagi disadari dulu bahwa oh, oh. Uh, melahirkan menjadi ibu menjadi istri ibu menantu mm -hmm. gitu ya perannya menumpuk gitu nah, ya kan? itu itu adalah Ada peran majemuk yang mm -hmm. mana peran sosial itu uh, terjadi di satu waktu mm -hmm. gitu loh dan kita melakukan itu bahkan di satu waktu yang mm -hmm. sama mm -hmm. gitu menjadi istri ngurusin suami masih ngurusin anak masih harus sopan santan sama mertua ya gitu betul ya. ya kan itu adalah suatu peran suatu uh, kondisi yang besar Mbak Kristen hmm. gitu dan itu tidak mudah hmm. gitu itu tidak bisa disepelekan siapa sini yang berani menyepelekan seorang ibu istri menantu <laughs> <laughs> itu ya. saya. <laughs> bukan peran yang bukan peran yang simpel bukan hmm. peran yang mudah gitu tapi itu adalah peran yang sangat indah
0: menurut saya ya, ya. Yang indah namun juga perlu banyak konsekuensinya iya eh ya, betul uh -uh. banyak, usahanya, banyak usahanya yang pertama
1: adalah itu uh -uh. Gitu. dan peran sebagai ibu melahirkan uh -uh. itu tidak selesai di satu hari aja ngelahirin oe, 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 udah selesai nih uh -uh. gitu enggak itu masih berlanjut itu lifetime, lifetime yeah. itu lifetime <laughs> gitu sampai bahkan nanti anaknya udah punya anak uh -uh. dia pun juga masih berperan sebagai ibu kan, uh -uh. selama anaknya masih ada di dunia ini uh -uh. katakan gitu uh -uh. dan itu yang mungkin menjadi apa ya kesalahan kesalahan berpikir bahwa Oh sekarang anakku nggak bisa asi aku gagal nih jadi ibu loh siapa bilang gitu belum selesai lo prosesnya jadi di ibu ini belum selesai Oh sekarang memang ada kendalanya misalkan anaknya enggak mau mime asi gitu ya anaknya kok rewel terus misalkan gitu ini kok rumahnya jadi berantakan gitu itu enggak gagal itu tantangan gitu dan itu yang mungkin dirasakan oleh ibu-ibu gitu ya ibu baru gitu ibu muda adalah disitu jadi malah dia yang membebankan pada dirinya sendiri seperti itu nah selain itu selain pun juga ada beban yang lebih yang lebih berat dari sebelumnya itu pun juga akan ada
0: ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pasangannya ya nah lebih ekspektasinya lebih besar ketika sudah memiliki anak seperti itu perlu bantuan gitu harusnya kamu bantuin aku loh gitu harusnya ini aku tuh dah ini dah ini harusnya
1: kamu ini 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 nah itu adalah ekspektasi kita nah tapi di sini yang menjadi problem adalah ketika ekspektasi itu tidak dikonfirmasikan hmm, gitu itu malah
0: menjadi racun buat diri hmm. kita sendiri ya, itu dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan iya, dan hmm, responnya juga tidak sesuai gitu. Iya
1: betul jadi hmm. perlu ada komunikasi yang asertif ya asertif itu adalah meng mengungkapkan apa yang diinginkan juga memberikan pertimbangan juga bagaimana aku pengen kayak gini-gini kamu kira-kira bisa nggak ya atau misalkan nggak bisa nanti dikasihkan solusi yang yang lain mm -hmm. kalau kayak gini 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 gimana mm -hmm. misalkan seperti itu dan komunikasi perlu terus dijalin dengan pasangan mm -hmm. karena anak itu nggak cuma anaknya ibu tuh yeah, gitu betul. itu adalah anaknya ayahnya juga yeah, anak suami juga mm -hmm. seperti itu jadi ibu-ibu di luar sana yeah. <laughs> ibu di rumah ya yeah. <laughs> ingatlah uh, ibu di sana tidak berjuang sendiri ya yeah. kita yeah.
0: gitu. ibu tidak sendirian iya <laughs> <laughs> yeah, betul sekali oke okay. sudah mulai ramai juga ibu Lalu untuk, uh, ini tadi kan untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan, bagaimana kalau untuk wanita karir, baik yang sudah menjadi ibu tapi harus berkarir atau memang uh, yang belum menjadi ibu rumah tangga, tapi eh, yang belum menjadi ibu tapi uh, berkarir seperti kita berdua, kak? itu kan pasti uh, mengalami stres. Dan bagaimana cara menghindari stres saat menghadapi tekanan di tempat kerja?
1: Oke, okay. hmm, ini lagi-lagi soal peran sosial ya, Mbak Besut ya, peran, ya? Sosial. <laughs> peran sebagai mungkin kalau saya. sebagai anak, karena saya sudah menikah ya. Saya sebagai anak, saya sebagai pekerja, saya sebagai rekan kerja juga. Gitu. Jadi nggak cuma kerja untuk atasan atau mungkin kepasien tapi juga saya berhubungan juga dengan rekan-rekan kerja saya. Itu adalah peran sosial. Ditambah lagi di rumah nanti dengan keluarga. Iya, gitu. Itu juga ditambah lagi misalkan ada ada apa peran yang lain, ada ada seseorang yang lain gitu kan. Kekasih. Udah punya siapa? Kekasih. pindih ya kan? uh. gitu selain itu kan ditambah lagi nih gitu apa menjadi ada seorang pekerja yang menjadi ibu uh -uh. menjadi istri uh -uh. gitu ya dan itu adalah peran sosial uh, bayangin kelopak bunga-bunga uh -uh. gitu ya kita di dalam tengahnya dan peran-peran sosial itu menjadi kelopak bunganya kita uh -uh. gitu dan itu semakin banyak semakin semakin banyak kelopak bunga yang mana semakin banyak peran sosialnya semakin apa ya, dibutuhkan kemampuan diri kita untuk memanage mm -hmm. itu gitu, memanajemen peran-peran sosial mm -hmm. itu gitu mm -hmm. dan kita adalah menjadi uh, core-nya, menjadi intinya, menjadi komandonya situ mm -hmm. menjadi masternya situ mm -hmm. gitu yang makanya uh, apa kendalinya itu bukan di peran sosialnya tapi mm -hmm. adalah di, di mana di diri kita sendiri yang mengemban peran-peran sosial itu mm -hmm. gitu untuk menghindarinya yang jelas kita menguatkan diri kita sendiri mm -hmm. ya gitu mm -hmm. yang mana ada peran-peran sosial yang Uh, memberikan kita pilihan gitu uh -uh. mau nggak jadi pekerja nggak ya uh -uh. gitu atau mungkin aku mau jadi ibu rumah tangga aja atau ibu pos juga pekerja ya uh -uh. itu adalah peran-peran yang bisa kita pilih uh -uh. even untuk jadi ibu aja kita bisa memilih sebenarnya uh -uh. kita mau punya anak nggak ya uh -uh. kayak gitu itu yang perlu disadari bahwa uh, ada beberapa peran yang bisa kita pilih uh -uh. kita punya kuasa di situ. Uh -uh. gitu, kalau lebih baiknya ketika kita pun juga menyadari itu, gitu. Kita mencoba untuk bijak untuk diri kita sendiri. Kita mencoba untuk konsisten, konsekuen untuk diri kita sendiri, gitu. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menyadari, dan akhirnya kita bisa menerima peran itu, kita akan menjalankan peran itu secara sukacita, gitu. Hmm. Mau kerjaannya capek, mau nanti apa, anaknya rewel, gitu ya kita sukacita, gitu ada. ada muarahnya ada jekelnya gitu ya Ada capeknya juga tapi kita tetap bisa untuk bangkit M -m. gitu asalkan tadi disadari dulu M -m. kayak gitu dan bahwa peran-peran sosial itu adalah uh, apa ya peluang untuk kita untuk mengembangkan diri kita sendiri M -m. bukan kok peran sosial yang menyempitkan M -m. diri kita enggak, tapi diri kita ini dengan adanya peran sosial itu M -m. kita bisa berkembang lagi kita M -m. bisa lebih memahami orang lain lagi pun Jauh lebih bisa memahami diri kita sendiri, hmm. gitu. Bagaimana kita bersikap ketika menjadi anak, bagaimana kita bersikap sebagai seorang kerja. Kalau di sini jangan Umar gitu ya harus ramah gitu ya harus harus bisa ngalah kalau menerima gitu, saya dengan pasien juga. Nah itu 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 kan jadi kita lebih memahami bagaimana kita berperilaku kayak gitu
0: sih Mbak Kristen. Oke okay, terima kasih Bu Ada um, pertanyaan sudah lumayan banyak lagi dari sebentar. Uh, dari Edhenny Ceria BK, apakah stres yang tidak disadari bisa menyebabkan tubuh jadi gatal karena stres yang tidak bisa direspon? Maksudnya mungkin lebih ke uh, apa namanya? Ada reaksi fisik. Ya? Iya, sudah jadi reaksi fisik di dirinya sendiri karena menahan stres tersebut.
1: Oke, okay. uh, jawabannya berpeluangnya bisa seperti itu karena uh, stres ini. bisa muncul, mem, hmm. bisa memunculkan reaksi fisik yang berbeda-beda hmm. gitu memang pada umumnya adalah mungkin jadi apa jadi jantungnya berdebar hmm. gitu jadi lemes misalkan jadi tidurnya nggak nyenyak jadi nggak nafsu makan hmm. atau bahkan makannya kok jadi lebih banyak hmm. dari biasanya tidurnya jadi lebih lama Seperti itu reaksi fisik yang wajar ya terus biasanya perutnya sakit hmm. mual tension headache hmm. jadi sakit kepala gitu Pun mah juga, juga bisa iya um, mah itu udah uh, kayak ada ada tolnya gitu hmm. ya <laughs> itu udah nyarlungnya ke situ gitu Iya <laughs> pasti asal lambungnya lagi stres ya biasanya hmm. kalau di di dokter-dokter spesialis dalam hmm. ya kayak Langsung. gitu dan Oh hmm. dan ada beberapa pasien saya juga seperti hmm. itu gitu dan untuk cemas atau untuk, untuk stres ya reaksi fisiknya ke gatel atau hmm. mungkin Istilahnya apa sih dermatitis hmm. ya? Kayak gitu itu sangat bisa gitu hmm. dan itu perlu diperiksakan juga ke kan hmm. mungkin dokter spesialis kulit hmm. ya supaya tahu juga apakah memang karena stres hmm. aja atau, atau memang ada ya hmm. ada mungkin kondisi khusus yang lain hmm. soal kulit itu, hmm. kesehatan kulit atau mungkin
0: uh, yang lain-lain hmm. gitu dan itu
1: perlu diperiksakan
0: hmm. kayak gitu sih. Hmm. Oke. Gitu Terus uh, bagaimana cara manajemen stres ini menurut ilmu psikologi sendiri? Sama nyambung pertanyaan dari al.ry0101. Saat saya stres nih saya suka marah-marah. Gimana cara mengelola kemarahan saya ini agar tidak berdampak ke lingkungan sekitar saya?
1: Oke. Okay. Yap. Uh. manajemen stres ya, atau hmm. mungkin katakan stres rilis, bagaimana hmm. mengeluarkan si stresnya hmm. itu, gitu kalau mungkin tadi kasusnya mas Al ya hmm. he -he, itu keluarnya
0: di tempat yang tidak tepat ya, yeah. gitu marah-marah gitu, itu, orang itu. yang di sekitarnya mungkin yeah. orang yang dikasihi atau Uh, mm -hmm. yang tidak menyebabkan stresnya dia mm -hmm. tapi dia marahnya ke mereka, yeah. atau mungkin
1: ada masalah kecil tapi marah gede banget oh, gitu iya, kan no itu no. itu tandanya adalah stresnya, respon stresnya itu keluar di tempat yang tidak tepat mm -hmm. gitu kan? Nah itu bagaimana cara mengelolanya adalah yang, pe yang pertama pasti mungkin teman-teman di sini mm -hmm. bosan ya gitu disadari dulu, disadari yeah. dulu, disadari dulu bahwa oh ini aku lagi stres nih tadi mm -hmm. tuh kerjaan gini 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 aku kalau aku stres tuh Mungkin karena ada pengalaman sebelumnya, aku bakal marah-marah nih. Disadari dulu bahwa perilaku marah-marah itu sebenarnya adalah kendalinya kita, tahu hmm. gitu. Bahwa kita punya tiga aspek besar dalam da dalam diri kita itu adalah perasaan, pikiran dan perilaku. Dan tiga hal itu kita menjadi master lo di situ. memang kita tidak bisa merencanakan perasaan mm -hmm. ya pinginnya senang terus tapi ada marahnya juga mm -hmm. dan lain-lain tapi kita bisa untuk mengelola itu mm -hmm. kita bisa untuk mengregulasi itu asalkan kita menyadari dulu gitu menyadari bahwa Oh tiga hal itu adalah kuasa saya mm -hmm. lah kalau ininya jadinya nggak sengaja jadi marah-marah saya nyesel loh berarti mm -hmm. kita uh, apa saya masih belum berhasil nih untuk menjadi master di perilaku saya mm -hmm. kayak mm -hmm. gitu Nah itu disadari mm -hmm. dulu dan mungkin uh, kalau apa ya bisa tahu nih triggernya apa uh -uh. atau mungkin kita sensitifnya soal apa uh -uh. sih itu akan lebih baik lagi uh -uh. gitu setelah disadari yuk coba diterima uh -uh. bukan berarti lo kan aku berusaha enggak marah ya uh -uh. gitu marah dan marah-marah itu beda uh -uh. beda ya uh -uh. marah itu emosi marah-marah itu perilaku uh -uh. itu marah itu wajar uh -uh. misalkan udah ngerjain kerjaan bagus nih gitu tapi masih dicaci aja itu ya sama atasan gitu atau mungkin enggak dihargai sama mm -hmm. sekali misalkan gitu marah itu wajar gitu mm -hmm. makanya setelah kita menyadari Oh ada peristiwa itu ada emosi itu kita terima iya wajar aku marah orang kayak gitu kok mm -hmm. gitu tapi setelahnya Bagaimana kita merespon itu mm -hmm. kayak gitu dan respon itu uh, respon atau bagaimana kita menghadapi itu ada dua macam mm -hmm. emosional fokus mm -hmm. atau Uh, solution fokus gitu mm. kita mau terus-terusan marah mm. atau mau Oh ya udah ini kerjaanku mungkin uh, apa masih ada kurangnya udah tak kerjain mm -mm. itu adalah solution fokus mm. kayak gitu dan mm, selain itu juga selain menyadari dan mm. uh, akhirnya merespon gitu ya itu pun juga kita uh, ada cara-cara untuk <tuh> menyamankan diri kita mm. dari stres itu karena stres itu sangat sangat tidak nyaman mm. untuk diri kita apalagi mm. kalau sudah menetap gitu ya apalagi stresornya sangat mm. kuat gitu mm. nah itu caranya sebenarnya sangat simple gitu ya itu adalah deep breathing Pak mm. kita nafas nih hari nafas kita butuh nafas ya gitu tapi ketika kondisi stres dan itu mengganggu kita kita perlu untuk mengoptimalkan bernafasnya kita hmm. makanya kenapa ada metode deep breathing hmm. ini gitu mungkin kalau di apa udah sering-sering diedukasi juga hmm. hitungannya 478 gitu ya tapi sebenarnya itu didasarkan pada kenyamanan kita masing-masing hmm. konsepnya atau mungkin eh pokok utamanya itu adalah kita tarik nafas hmm. kita tahan semampu kita hmm. terus uh, setelah itu dihembuskan sepanjang yang bisa kita lakukan hmm. gitu biasanya hitungannya itu tadi empat tujuh delapan pun juga ada aplikasinya ya hmm. untuk memandu kita dan itu sangat sangat-sangat bisa untuk kita lakukan setiap hari setiap saat
0: setiap hari setiap saat setiap saat itu terutama juga ketika kita sudah menghadapi uh, stresor iya den, betul den. sekali gitu dan mm -hmm. mungkin sedikit cerita
1: dari saya saya mm -hmm. ketika sama pasien gitu ya mm -hmm. terus saya tensionnya naik uh, nih ya. <laughs> Jadi mungkin saya terlalu apa ya terlalu mm -hmm. berempati gitu mm -hmm. ya dengan pasien pun saya juga mungkin mm -hmm. ikut marah gitu yeah, ya betul. dari ceritanya pasien saya marah-marah mm -hmm. saya ikut marah mm -hmm. juga saya melakukan itu debritik <laughs> sangat-sangat bermanfaat karena kenapa supaya saya menjadi master lagi nih
0: ke atas diri kita sendiri
1: betul sekali gitu Nah mungkin dari mas ya tadi ya bisa melakukan itu dan itu perlu dilatih juga gitu misalkan masih masih terlalu sulit nih untuk membiasakan gitu Coba di dijadwalkan atau di alarm deh kita coba nyari alarm gitu Oke di breathing dulu kayak gitu selain itu juga ada metode yang finger hold mbak gitu jadi Uh, kita bisa untuk menggenggam secara mm -hmm. mantap jari-jari kita mm -hmm. sambil di breathing tadi ya mm -hmm. di breathing kita menggenggam jari mungkin mbak Kresno mm -hmm. bisa nah uh -uh, gitu jadi jempolnya di, digenggam Genggam gini uh -uh. nah seperti itu itu senyaman mungkin jadi digenggam kalau sudah nyaman kita ganti ke jari yang lain sambil di breathing sambil uh -huh. di breathing sambil kalau menenangkan diri sama. iya betul dan itu uh, perlu dilatih secara rutin uh -huh. supaya durasinya itu, itu pun memang baik gitu. Jadi mm. kan kita jadi lebih lebih mudah dilakukan mm. mana aja ya, nggak mm. perlu harus sampai satu jam dulu gitu mm. ya, nggak perlu harus setengah jam, tapi bisa dilakukan lima menit, udah setelah itu kita netra lagi mm. gitu, asalkan tetap dirutinkan tadi mm. sama mm. seperti latihan fisik. Mm. Awalnya kita nggak kuat naik mm. satu lantai aja enggak, mm. gitu. Tapi kalau kita latihan-latihan terus naik mm. tinggi lantai sih nggak kerasa mm. kayak gitu. Intinya mm. seperti latihan mm. fisik mm. mm. itu. Nah selain itu juga ada cara lagi. Yang mana kita bisa keluar hmm. dari lingkungan kita dulu, hmm. gitu misalkan kita kerja nih kerja hmm. di satu ruangan gitunya, hmm. kok penat banget, kok stres hmm. banget gitu hmm. ya, kayak tadi mungkin ketegangan ketegangan yeah. yang kronis tuh ya hmm. gitu, kita merutinkan untuk keluar dulu deh dari ruangan itu katakan lima hmm. menit hmm. untuk di breathing hmm. misalkan untuk sekedar melihat pandangan yang yes. baru kayak gitu-gitu gitu. hmm. itu ada grounding yang hmm. bisa dilakukan di tempat kerja atau hmm. mungkin di tempat manapun misalkan hmm. gitu mungkin lagi di rumah gitu ya lagi jengkel banget sama anak gitu hmm. atau mungkin sama suami keluar dulu deh hmm. jangan di kamar dulu gitu hmm. karena fisiknya manusia itu kan menyerap energi itu yeah. ya? gitu ketika energinya diseklinya negatif kita akan ikut ikut mm. negatif juga apalagi mm. kalau itu kita nggak menyadari bahwa Wah, ini lingkungannya kayak gini ya mm. kayak gitu makanya kita perlu nih keluar dulu mm. cari atmosfer yang baru cari oksigen yang baru mm. nanti kita masuk lagi kita jadi lebih netral lagi mm. kayak gitu selain mm. itu juga ada ya untuk terapi kayak mungkin uh, tahap lanjut hmm. Mbak Kristinya gitu yang tadi misalkan tidak bisa dilakukan sendiri nanti bisa dipandu oleh profesional hmm. kayak gitu ada sih ya, ada ada beberapa macam cara lagi hmm. itu sih
0: tapi mungkin berarti kalau ada jadwal untuk meditasi setiap pagi yoga hmm. atau melakukan aktivitas-aktivitas hmm. fisik yang dia suka seperti hmm. itu juga mungkin Uh, membantu apa namanya stress rilis juga ya iya
1: betul banget iya itu memang salah satu caranya mbak gitu mm -hmm. caranya adalah aktivitas fisik gitu mm -hmm. aktivitas aktivitas fisik olahraga mungkin mm -hmm. atau aktivitas fisik yang di luar dari kebiasaan mm -hmm. kita ya itu adalah bisa mengaktifkan kita tuh kayak ada energi baru mm -hmm. gitu loh kita nggak jenuh di situ-situ mm -hmm. aja nggak cuma duduk di mm -hmm. depan komputer nggak cuma di depan kertas-kertas mm -hmm. gitu cuma kita aktivitasnya kayak stretching lah mm -hmm. misalkan gitu atau tadi olahraga biasanya sukanya apa renang mm -hmm. mungkin badminton atau mm -hmm. mungkin cara jogging aja mm -mm. atau walkout aja di rumah mm -mm. ya dilakukan gitu karena supaya kita pun juga lebih aktif lagi mm -mm. gitu enggak cuma badannya pun juga mentalnya kita mm -mm. tuh mm -mm. jadi Oh ya ya mm -mm. ada variasi lain nih mm -mm. gitu jadi kita enggak jenuh mm -mm. selain itu juga berinteraksi dengan orang lain Mbak mm -mm. kita ngobrol kita tahu Oh pola pikirnya mereka seperti itu Oh ternyata ada ya uh, pandangan atau mungkin kondisi yang lain daripada saya kayak gitu selain itu juga bisa humor ketawa jadi ada psikoterapi itu psikoterapi ketawa gitu jadi kita semacam memaksa diri kita untuk bahagia gitu sedangkan ketika ketawa kita bahagia karena itu kita kita terapi gitu jadi kita paksa untuk ketawa supaya kayak semacam kita memanipulasi ya okay till you make it Ya, kayaknya, kayaknya basicnya mm -hmm. itu ya, basic, basic dari terapi ketawa mm -hmm. itu. Jadi kita memanipulasi diri kita mm -hmm. sendiri untuk bahagia. Yuk kita senang yeah. mm, yuk, kita seneng, yuk kita senengnya gimana sih? Mm -hmm. Kayak gitu dengan terapi ketawa. Atau mm -hmm. kalau enggak, yaudah kita nonton apa sih video-video yang lucu? Mm -hmm. ha, atau mungkin video yang, yang apa? Atau film apa gitu mm -hmm. yang dulu kayak kita nonton itu ketawa-ketawa mm -hmm. terus deh gitu. Eh, yuk ditonton kita lagi. lagi. Ha, uh, kayak
0: gitu mm -hmm. sih. Untuk Cintu. cari atmosfer baru itu ya kayak Biar gak marah-marah Jangan marah-marah mas Al Salah Allah. satunya seperti itu Oke okay, mungkin sebagai intermezzo dulu nih bu uh, Ini kan sudah ada banyak sahabat Drone Sky yang sudah bergabung Terima kasih ah, Dan ya. boleh menyampaikan pertanyaan Dengan bu Inok melalui kolom chat Dan bagi sahabat Drone Sky yang beruntung Nanti akan berkesempatan Mendapatkan giveaway Dari rumah sakit Dan uh, Sudah ada banyak pertanyaan Akan kita bacakan satu persatu nanti bu Dan sebelum itu Uh, sebagai pelepas dahaga Bu ini sudah ada jus dari Cafe Diet mungkin bisa dinikmati terlebih dahulu Sembari saya menginformasikan kepada sahabat Ronska di rumah yang belum tahu nih mungkin ya Kalau di rumah sakit kita, Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo Melayani uh, layanan catering makanan dan minuman sehat dari Cafe Diet Dan Cafe Diet sendiri berlokasi di Main Hall Rumah Sakit Dokterun Kandang Sapi Solo dan tersedia berbagai menu, ada menu diet yang bisa diorder secara offline maupun online dan bisa diantar juga ke rumah e, sampai di rumah juga. Dan buat sahabat drinks yang ingin memesan menu catering makanan sehat, kue kering rendah lemak, catering sonde atau makanan pendamping air susu ibu. Jus segar juga ada. Bisa langsung menghubungi nomor Cafe Diet di 0815-7639-333 Saya ulangi 0815-7639-333 Selain itu, di masa adaptasi kebiasaan baru, sahabat Drunzka juga bisa melakukan screening COVID-19 dengan swab antigen dan swab tes PCR, dengan sistem drive-thru dan non-drive-thru di rumah sakit dokter Runkan dan Sapi Solo. Pendaftaran, jadwal pemeriksaan, dan cek hasilnya bisa melalui website di antigen.runska.com dan pcr.runska.com. Dan buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah aja namun perlu konsultasi dengan dokter, rumah sakit juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone dan mendaftar melalui website rajal.drunzka.com dan untuk obatnya juga bisa diantar dengan layanan antar obat atau LAO. Konsultasi psikologi dengan Bu Inok juga bisa ya, dan juga bisa dilakukan melalui telemedicine dengan Ibu Inok. Seperti itu, informasi jadwal bisa disimak pada banner berikut ini. Dan uh, apa sudah ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari sahabat Brunskia? Kita bacakan satu persatu ya, Bu Oke, okay, ya? baik. Ini uh, dari Agnes NSS izin untuk bertanya dokter penanganan stres pada ibu pospartum yang tepat itu bagaimana j? Terima kasih.
1: Oke okay, tadi ya, ya sudah, sudah, bahas, uh, sedikit ya Bu sudah ya. bahas sedikit ya hmm. sudah basicnya uh, penanganan stres itu hmm. kita tahu dulu triggernya apa hmm. gitu kalau kita tahu triggernya hmm. kita detachment dulu nih hmm. gitu ya kita mengambil jarak dulu hmm. gitu karena misalkan kita sakit karena dipukul ya jangan dipukul lagi hmm. gitu istilahnya gitu kalau kalau bisa dideteksi adalah seperti itu dan kalau bisa untuk di detachment dulu hmm. itu akan lebih baik hmm. lebih baik ya Misalkan nih sama anak gitu ya, yang mungkin sih ya anaknya ditinggal, tapi setidaknya yuk uh, sempatkan waktu deh, atau mungkin setengah jam, setengah jam aja untuk. itu me-time gitu loh untuk Oke okay, ini diriku sendiri gitu karena kenapa butuh Richard juga lo ini ibu-ibu ini gitu kan gitu nah selain itu juga tadi dengan dengan di breathing tadi ya Mbak ya itu adalah basic untuk melakukan semua terapi sih mm -hmm. kalau menurut saya ya gitu jadi untuk mau grounding tadi mau me-time mau detachment mengambil jarak itu pun kita butuh di breathing itu Kenapa? Karena oksigen itu sangat baik dan hmm. sangat dibutuhkan untuk badan kita. Atau kita memberikan uh, asupan dan suplai yang optimal, yang maksimal kalau bisa. Hmm. Itu sih gitu. Jadi uh, apa? untuk stresnya tadi hmm. seperti itu. Selain itu juga mungkin bisa apa? Bisa berkomunikasi dengan suami. Hmm. Yaitu adalah ventilasi emosi gitu. Emosinya supaya nggak dipendem sendiri hmm. gitu. Mungkin disalurkan juga itu. Iya, disalurkannya mungkin. betul mm -hmm. betul di, di apa dikomunikasikan mm -hmm. diutarakan gitu ke suami itu kayak mm -hmm. aku pengen cerita tapi dengerin aja <laughs> gitu ya udah dengerin aja <laughs> ya, kayak gitu mm -hmm. itu dan juga butuh waktu untuk istirahat juga mm -hmm. ya mbak gitu ya memang anak memang masih belum bisa ditinggal mm -hmm. tapi nggak apa-apa atau misalkan dikasihkan ke suaminya dulu atau mungkin ke dulu gitu ya untuk kita waktu untuk istirahat kayak gitu setidaknya untuk sekedar mandi nah biasanya ibu dengan anak kecil itu mandinya udah 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 apa ya udah sekenanya aja penting basah penting baju katakan gitu nah mandi pun juga sangat bermanfaat untuk kita apalagi wanita kan gitu itu sih mungkin lebih ke self love nya ya self love dan mungkin compassion pada diri sendiri bahwa ibu adalah menjalani peran yang sangat mulia hmm. yang sangat indah gitu dan itu tidak berakhir di satu hari hmm. jadi ketika hari ini masih belum lancar hmm. pun juga masih ada proses-proses berikutnya gitu dan masih punya untuk kesempatan untuk memperbaiki lagi gitu jadi jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya pun juga jangan menyalahkan keadaan juga gitu keadaan begitu adanya bagaimana kita meresponnya seperti itu dan ketika kita berhenti semuanya berhentikan mbak gitu makanya kita perlu istirahat dulu supaya kita bisa lanjut lagi seperti itu sih Okay. Ini untuk jawaban singkatnya. <tuk> biasa
0: Buina. Iya. Nanti kalau masih masih terlalu ini
1: nah. ya kita konsultasi terlebih dahulu bisa,
0: bisa, betapa. bisa, bisa betapa deh, enggak apa-apa deh. Bertemu Ibu untuk informasi yang lebih lanjutnya. Iya. Untuk
1: jawaban singkatnya seperti itu.
0: Kemudian dari Ed ini kita ngobrolin perasaan bareng ini Bu ya. Ada dari RTH Siwi. bagaimana untuk handle anxiety atau ketakutan. Ketakutan-ketakutan uh, yang muncul ketika makin dewasa Dan uh, terutama juga ketika jadi ibu baru Ibu muda nih ibu berarti Oke okay, uh -huh. ibu muda
1: Ya lagi-lagi disadari dulu bahwa yeah. itu adalah peran yang baru gitu mm -hmm. ya Peran yang baru, kondisi mm -hmm. yang baru pun juga mm -hmm. ibu sini siapa tadi? Ibu lupa. Ibu siwi Ibu siwi ya nah, uh, Ibu siwi sini pun juga uh, sedang menghadapi fase-fase mm -hmm. adaptasi Yang mm -hmm. mana itu tidak semuanya mudah Mm -hmm. gitu tidak semuanya harus selesai saat mm -hmm. itu juga tidak harus cepat saat itu gitu mm -hmm. yang penting adalah dipahami dulu mm -hmm. disadari dulu mm -hmm. supaya uh, Bu Sili juga lebih lebih bisa untuk menghadapi itu mm -hmm. karena ketika kita nggak tahu ada perang kita juga nggak bisa menyiapkan diri kita untuk perang mm -hmm. kan jadinya kenapa kita jadi kalah mm -hmm. Masih, uh, apa bisa dikatakan seperti itu makanya kita sadari dulu apa yang kita hadapi. Mm -hmm. Kira-kira apa aja peran di situ mm -hmm. gitu dan kira-kira support sistem mana nih yang bisa mensuplai saya mm -hmm. misalkan gitu kalau uh, apa kalau uh, sudah selesai dengan diri sendiri yuk kita lihat support sistem mana mm -hmm. yang bisa kita optimalkan mm -hmm. gitu sama suami mungkin sama teman-teman mm -hmm. gitu ya mungkin juga sama apa mm -hmm. orang tua juga mm -hmm. seperti itu pun uh, itu adalah Uh, supply energi kita juga mm. gitu jadi tidak hanya pada diri sendiri mm. juga pada orang-orang di sekitar kita yang mm. mengasihi kita yang menerima kita seperti mm. itu dan untuk apa ncetnya itu pun juga bisa di dicari dulu penyebabnya mm. apa mm. gitu dan Kenapa sih kalau sampai cemas gitu, biasanya cemas itu adalah muncul pertanyaan-pertanyaan Aku bisa nggak ya, nanti kalau kayak gini gimana ya, ini nanti gimana ya, biasanya adalah pertanyaan itu Yuk coba dijawab satu-satu, aku bisa nggak ya gitu, bisa kok, gitu. bisa Memang aku harus gini-gini-gini tapi aku bisa, seperti itu Kayak gitu, jadi yuk coba dirunut lagi pertanyaan apa aja sih yang ada di dalam cemas itu Hmm, dengan begitu kan kita jadi lebih bisa mengurai mm -hmm. apa yang ada di pikiran kita, apa mm -hmm. yang mengganjal di perasaan kita, mm -hmm. supaya perilaku kita pun juga tetap menjadi apa kendali kita mm -hmm. seperti
0: itu. Mm -hmm. Mm -mm. Dan itu pun yang saya ini sudah uh, tidak pandang gender ya bu ya kalau ya, ini cowok betul. atau cewek semua ya pasti bisa mm -mm, ya bu. Mm -mm, benar sekali. Mm -mm. Oke okay, uh, pertanyaan berikutnya dari Ed Suryawibisana. Bagaimana menghadapi pasien stroke, demensia Alzheimer? Ada dua orang dari pagi sampai malam aktif sekali dan bikin stres orang serumah yang merawatnya. Jadi di rumah uh, ada mungkin anggota keluarga yang demensia Alzheimer dua orang dari pagi sampai malam aktif sekali dan buat stres sama yang merawat seperti itu Bu. Nah, itu manajemen stres seperti apa? Oke. Okay.
1: Well, oh, untuk aktivitasnya uh -huh. eh, itu mungkin bisa di, dikonsultasikan ke dokter Syaraf ya. Oh kalau iya, Alzheimer uh -huh. itu ya apakah memang memang semulusnya seperti itu dengan uh -huh. artinya seperti itu gitu ya. Tapi untuk untuk apa? Untuk diri sendiri pun juga sudah menguatkan uh -huh. menguatkan diri ya bahwa eh, apa tidak sendiri menghadapi itu dan E, mungkin dengan mengedukasi diri kita sendiri ya semacam terkait Alzheimer itu seperti apa, lalu e, apa kira-kira yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa gitu. Jadi kita pun juga bisa melebarkan hati kita untuk memaklumi gitu. Setelah memaklumi kita akan bisa menerima itu gitu dan pun juga tidak menutup kemungkinan bahwa kelelahan sebagai caregiver, hmm. sebagai perawat itu ya, family yang merawat itu hmm. pun family juga ada ya. gitu dan hmm. emang ada bebannya sendiri gitu. Saya pun juga tidak bisa menyepelekan itu gitu. Uh, pak eh siapa tadi? Pak Surya Wibisana. Iya, ya, Pak Surya, Surya. pun juga apa tidak tidak menghadapi sesuatu hal yang mudah hmm. gitu ya. Saya pun juga cukup berempati untuk itu hmm. gitu. Uh, apa bebannya bebannya hmm. Pak Surya itu pun juga perlu diindahkan juga hmm. bahwa Pak Surya pun juga capek, hmm. gitu ya Pak Surya pun juga butuh waktu untuk sendiri, hmm. nah mungkin bisa untuk mencari apa ya pengasuh. sebentar gitu ya untuk pakar untuk istirahat gitu atau mungkin sekedar tadi ventilasi emosi gitu untuk cerita ke keluarga ini kok kayak gini 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 ya kadang kita pun hanya butuh didengarkan tidak butuh dibantu tapi didengarkan mengeluarkan apa yang kita betul jadi mungkin seeking helpnya adalah ke support system yang lain ke keluarga yang lain gitu selain itu juga terjadi percaya iya betul dan juga mengedukasi diri sendiri supaya kita lebih paham gitu supaya ketika kita lebih paham Kita lebih legowo nah. ya Kita bisa memaklumi dan akhirnya kita bisa menerima Kondisi uh -uh. yang ada di lingkungan kita uh -uh. Kayak gitu sih uh -uh.
0: Nah. ya Terima kasih Bu Eno Semangat Pak Surya ya, Semangat <laughs> Pak Surya Kalau ada butuh teman cerita saya bersedia ya. <laughs> bisa ternas, <Bu> <laughs> ya. <laughs> Oke pertanyaan selanjutnya dari Bukartini underscore Sklara Apakah yang memiliki riwayat prematur Itu dapat membuat seorang Memanajemen stresnya itu jadi kurang hmm. baik dan dapat memicu tingkat stres yang lebih tinggi pada uh, daripada orang yang biasanya seperti itu apakah riwayat kelahiran prematur seseorang membuat dia memanajemen stresnya itu jadi kurang baik seperti itu dan, dan memicu tingkat stres yang lebih tinggi daripada orang seperti biasanya berarti
1: orang yang dulunya lahir prematur mm -hmm. ya maksudnya mm -hmm. ya Betul. oh, wah kalau itu uh, saya mohon maaf sekali mm. belum, belum pernah membaca penelitian soal mm -hmm. itu gitu mm -hmm. ya jadi saya kau tidak percaya diri untuk menjawab mm -hmm. ya gitu karena saya juga tidak tahu mm -hmm. ya ilmunya mm -hmm. seperti apa tapi untuk pengendalian emosi mm -hmm. gitu ya selain selain apa dari memang kemampuan kita bagaimana kita melatih mm -hmm. diri kita itu juga bisa dipengaruhi oleh uh, apa hormon dan mungkin sistem saraf ya mm -hmm. gitu mungkin pun juga bisa untuk pemeriksaan fisik mm -hmm. gitu ya mungkin juga bisa untuk rutin melakukan terapi psikoterapi mm -hmm. seperti itu tapi mm -hmm. untuk Faktor resiko prematur itu mohon maaf sekali mm -hmm. um, Mbak siapa ya Mbak Kartika Jakarta ya Mbak Clara. Kartika Mbak, Mbak Kartika Kartini Kelara Kartini Kelara oh, hmm. saya. bisa menjawab gitu karena saya jujur saya belum pernah membaca faktor resiko itu gitu tapi untuk kemampuan itu tadi sangat bisa kok untuk dilatih gitu dilatih secara mandiri atau mungkin mungkin butuh bantuan obat juga untuk mungkin stabilizer dan mana itu bisa diberikan oleh psikiater untuk psikoterapinya bisa dilakukan oleh psikolog supaya bisa lebih nyaman dengan dirinya sendiri terlepas dari faktor prematur
0: itu gitu Oke Terima kasih Bu Ino. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Ino, okay. dari Mentari Dermawan, apa yang menjadi penyebab dasar bahwa seorang itu dapat dikatakan bisa memanajemen stres dengan baik? Seperti itu,
1: penyebab dasar?
0: Uh, okay. Menjadi penyebab dasar bahwa seseorang itu dapat dikatakan bisa memanajemen stres dengan baik. Bagaimana seseorang itu, uh, apakah ada patokan khusus, oh ini orang yang uh, bisa memanajemen stres dengan baik? Oh, Atau okay, mungkin yeah. uh, bagaimana cara orang bisa dikatakan... Oh dia uh, apa namanya tangguh seperti itu. Oke, okay. mungkin yang bisa dijawab adalah uh, yang mana orang itu
1: pasti punya self awareness yang bagus ya, mm -hmm. gitu, kesadaran diri yang mm -hmm. bagus mm -hmm. gitu. Sadar akan dirinya sendiri dan kira-kira apa yang terjadi pada dirinya sendiri mm -hmm. gitu. Ketika sudah punya itu, itu adalah bekal yang besar untuk bisa memanajemen stres. Mm. Seperti itu. Selain itu juga mungkin sekarang uh, apa saat ini kan support system itu sangat diga kan ya kita apalagi kita di Indonesia mm -hmm. gitu ya dengan dengan apa budaya yang yang sosial, apa ya, yang komunal ya, bisa mm. dikatakan gitu, itu pun juga e, bagusnya di situ gitu, mm. supaya ketika support sistemnya bagus, itu juga salah satu begal untuk bisa memanajemen stress lain mm. itu juga mungkin mengedukasi diri sendiri ya, mm. itu knowledge gitu ya knowledge mm. tentang dirinya sendiri pun juga tentang e, bagaimana mungkin mengikuti acara mm. seperti ini pun juga mm. berharapnya dapat ilmu yang baru mm. kayak mm. gitu mm. sih, mungkin e, penyebab dasar atau mungkin kondisi dasar ya, mm. gitu, kondisi dasar seseorang tuh bisa memanage stresnya dengan baik adalah itu sih yang jelas self-awareness itu self-awareness bagaimana
0: mengenali diri sendiri batasan-batasan seperti apa yang dia miliki seperti itu dan tadi
1: yang manage tiga aspek yang penting tadi pikiran pasan dan perilaku itu dengan self-awareness yang bagus kan itu juga akan menjadi master yang kokoh juga gitu untuk dirinya sendiri dulu setidaknya seperti itu baik terima
0: kasih Wino ya Uh, semoga menjawab Ibu Mentari Dermawan, terima kasih banyak Bu Ino untuk informasi yang sudah dibagikan kepada kita dan sahabat Dronska sekalian yang uh, bergabung, dan terima kasih juga untuk sahabat Dronska sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di perbincangan seputar perasaan hari ini <laughs> oke okay. dan um, Ibu Inok tidak terasain waktu perjumpaan kita sudah habis terima kasih banyak untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada kita semua dan berikut ada kenanganan -kenang dari rumah sakit wow. uh, ada kaos hmm. Hmm. empati atiku wah yeah. wow, <laughs> empati ya mm. okay.
1: setuju so, saya yeah, <laughs> ada empati di yeah. kita semua
0: <laughs> yeah, uh, dan Sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini, Bu mungkin ada take home message yang ingin disampaikan sama sahabat Brunskas sebelum kita tutup, Bu. Oke,
1: okay, hmm. mungkin pesannya uh, untuk manajemen stres gitu hmm. ya. Kita perlu tahu juga dulu stresnya apa. Hmm. Untuk tahu stres, kita perlu tahu dulu identifikasi stresor apa aja yang ada di lingkungan kita hmm. gitu. oleh karena itu untuk manajemen stres yuk kita kenali lagi diri kita mm -mm. kenali lagi apa saja yang berpengaruh untuk diri kita mm -mm. seperti itu dengan itu kita bisa untuk lebih menjadi master untuk diri kita sendiri mm -hmm. itu
0: oke okay. terima, terima kasih, kasih banyak Buino yeah. terima kasih sahabat Drunska semua yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir dan pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui Instagram TV Drunska jadi tetap ikuti sosial media kami di Facebook Instagram dan YouTube @drunska serta website www.drunska.com untuk informasi kesehatan yang up to date di Rumah Sakit Dr. Kanaya Sapiso Solo. Selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Dan jaga selalu, jaga kesehatan selalu untuk sahabat Drunska di rumah. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang kami sampaikan. Saya Kristina Dan Ibu Inok, kami undur diri, sampai jumpa di acara Bincang-Bincang DOI selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima
1: kasih. Terima kasih.